0: 大家好，我叫王浩文，啊、呃，我现在是在，啊、不是在学院，啊，不是不知道在么大学院，就这个这一年、哦，我我我我打错了，硕士毕业不是律啊，没有啊，不不是律师，我、啊、现在还在读大四，在政治学跟历史学专业。我今天看好你哦。哎、啊，对对对对对,对,对，考试还在爆炸呢，不聊这个问题。啊、呃，那今天感谢大家来听我们的，我们谈刚才有师谈到了说，呃，我们现在从研究美国。从表面的国关关系转向了美国内政，而了解美国内政呢，我们国家现在简单的开始了解了一些美国国会，呃，意识到美国国会跟美国总统对美国政治有着基本上同样，甚至可能在呃，这些内政影响有更大的影响。所以呢，我们如果要理解美国国会呢，就理解美国国会每两年或者每四年最重要的选举，那就是啊中期选举。啊，我们这期的标题叫做展望中期选举，因为我们今年是二零一八年是中期选举，呃，比例选举还有。四个月、呃，差不多四个月。十一月份的第一个星期之后的第一个星期日，应该是十一月六号。所以说，距离中期选举，我们美国整个政坛已经进入了中期选举模式、呃。两党为了争夺国会的选举权，呃、国会的掌控权呢，这样就会大打出手。所以这个，这个夏天并不会沉默，对、呃。首先先要大家介绍一下什么是中期选举。呃、中期选举呢，就是每、呃、每四年，大家都知道每四年美国总统会进行一次大选。啊、美国总统大选，总统可以连任两次。自从第二十二修正案禁止了、呃，连任超过两次以后，所以说每四年中间呢，每两年就会有国会选举。因为美国宪法规定，啊、呃，美国众议院四百三十五位全部成员是每两年都全重新选举所以说每一两年就是不管是总统选举年还是非总统选举年，他们都会选举。而参议院呢，一百位成员则是每三分之一改选，从而保证美国政体在国会的稳定性。所以说今年呢，将会有啊、呃、四百三十五位众议员全部进行重新竞选。而参议院呢，则会有三十三十五个，正常应该是三十三嘛，三分之一。3, 呃，但是因为今年有两位特殊的情况，一个是明尼苏达州啊的参议员，民主党参议员 L. Franken， 啊、呃，因为性丑人下台。呃，另外一个是密西西比的，就州的参议员那个 Sen. Coker， 参议员卡，一个非常广的议员，七十四，一九七八年当选，今年已经八十多岁了，因为那个膝盖不好，提前回家退休了。啊、所以说那个也会有一个选举。呃， uh, 所以说，呃、啊，分别呢，更更被人忽视的是，美国每年啊，这其实都有州长选举，啊，去年有两个，今年呢将会有三十六个州长选举，也就是相当于美国呃，相、啊、当一部分的州长进行进行改选，呃、啊，其实大多数呢都是四四年一任，呃、啊，有些州有有连任禁连任限制，呃，一般都是两任，有些州呢呃没有连任限制，呃，有极有几个州特别极端，佛罗里达。啊莫说的弗吉尼亚只能连任一任，所以你就看到新闻媒体中很多弗吉尼亚前州长跟弗吉尼亚前州长这两个东西。每四年一换啊，西海岸不是跟佛蒙特这两个北部的州是唯一、唯二两个剩下的每两年一选，所以他们每两年都选一个前州长，所以经常会出现两年就、两年就走的这种情况。好，对，还有九十九个州议级、州议会一级的八十七个州州参众两院会进行改选，哎、啊，部分改选，有些是全部，有些是一小部分，有些是一半部。啊九十九个议会的原因是因为内部啊施压这个都只有一个议会单院制。啊、呃，历史上的中期选举是吧？反正自古以来啊，对普总统、对总统的在执政党来说，中期选举一般都是灾难，没有一个什么好。呃，不是不是惨败就是就是基本就是惨败。呃，呃，执政党一般来说都会失去大量的席位，并不一定会完全失去掌控，这是看你在之前一个选举、选举周期为两个选举周期的优势有多大。呃，所以从基本上是从民主党、呃，从现代民主政治的开端，美国美国政治的开端，也就是罗斯福新政时期开始的，基本上是每一个竞选周期的话，民主党都会失去席位。呃，只有三个特例，一个是刚开始的1934年，呃，因为那时候美国刚处于大萧条，呃，美国比如、呃、1934年，因为美国人民对于罗斯福新政感到非常的怎么说呢？支持，所以说他们的大量的支持民主党，而且他们还在怪罪这个胡佛政府跟前十二年共和党政府的那个失败，所以说共和党基本上继续惨败。所以导致了新政政策继续延续。呃，那时候民主党曾经达到过三百多，呃，优势。好，一九九八年是因为这个大家可能比较熟，因为克林顿弹劾事件。呃，这个这个当年当年的众议院议长的这个共和党党籍的刘,刘,刘金刘刘新贵金里奇，他自己自己在私下计算认为我们那个弹劾克林顿能那个多加三十个席位，结果最后自己这个计算失误，导致了美国。因为那时候美国经济特别好，而且这个其实克林顿弹劾这个事情呢，哎，不过现在就另说，那个时代人们就觉得非常奇怪。就是说，其实他也没犯什么
1: 大错<笑>、啊，就是这个政治不太
0: 正确了。现在新时代，所以说最后导致国民党实际上并没有，而且失去了五个席位。啊，这个那那丁里奇当年就这个非得引最终引咎辞职，以闹出一件非常有趣的事情。对，谁想，需要到谁到时候可以问一下。啊，二零零二年九幺幺， 1, 因为九幺幺之后美国人民这个空前支持这个小布什，所以小布什一度支持率到百分之九十一，这是现在一个总统最高、啊、当然他也是这个落差最大因为他离任的时候这个只有百分之二十五。哈这个这个金融危机嘛
1: ，这
0: 所以他的它的落差特别大，你以看他的支持率的霸图是这么这样，然后就结果这样。啊，哦，近些年特别有名的中期选举人，一九九四年共和党革命，就是共和党在时隔四十年在众议院的少数党地位被改变了，他说这四十年以来第一次重掌众议院。而、啊、自从一九九四年之后，可以说是现在政治的另一个划水说一九九四年之后共和党基本都掌控了政掌控了国会的掌控制权。呃，只有在民主党在零四零六年到一零年之间掌握了呃国会山的控制权。二零零六年是就是那一年嘛，因为一战和各种各样的共和党的丑闻，这民主党自从十二年以来第一次夺回，然后这个没四年之后就是由一零年茶党，这个这个民主党遭遇到历史性的惨败，也是这个定义了美国现代反建制反建制热潮的一个开端
1: 嘛
0: 。啊，其实还有一九七四年水门事件，这个在这个年代过往。啊，有些具具体的数据，你可以看到，从一九四六年开始，呃，基本上都是 55, 减五十五、减二十九、减十八、减四十八、减四十七，啊，就就算是特别明显一些减四十八，一九七四年是声明水门事件一年之后诞生了，曾经有一集叫做《呃、啊、水门事件》（Watergate） 悲剧，这这些人这个彻底改变了国会的这个生态，也就是为了造成了后来国会企划的重要的啊。前段时间那个。p o l i o i c a l Magazines》Hello, magazine. 也专门写过一篇文章，就是说，谈到为什么,么 Watergate Baby， 好，对吧 ？How Watergate Baby Broke American Congress？ 这这不一定非得正确，但是你要知道，他们怎么说，就是改变了国会的生态。然后，一九九四年同样也是这个，一个道一样的道理。克林顿第一些，去掉五十二个，五十个参众议院席位和九个参议院席位，都在州长中失去了10个席位。呃，二0一零年是63三，这这是现代，现在,在上限你看之前都没有到60。啊、呃，然后还有一些数据比较有趣的是，中期选举有的时候跟经济数据和一些市场的表现其实不共。你还有说之前的跟那个，就前两天包括我们在这个公公众号后台有人就提问说，我们见到特朗普胜选，怎么可能会有民主党这个反复呢？就是我们看到经常是这个总统大选的胜选跟中期选举的失败是没有直接联系。你比如看一九六四年，就是著名的那个啥压倒性优势。林登·约翰逊赢了百分之二十点六，然后他在他，然后他你你看他那个经济增长啊不不啊就业率增长是百分之八点八，但是呢民主党在里面失去了四十八个席，主要是因为越战的原因呃，也不好，一九七四年因为水门事件，尼克松也是在一九七二年也是压倒性优势胜出。呃，里根在一九八六年也一九八四年也是压倒性中，他一九八六年输的很惨。所以说他跟他没有必然的关系，跟美国当时政治论坛发生了一些什么事情，具体事件，还有就是这个著名的这个。终极选举诅咒，有关系，就是谁也逃不出历史规律。啊啊
1: ，
0: 这是更多一些术语，有点不太清楚。那谁要能在，其实看自己就自己态那种态度
1: 。
0: 啊，这就是更更远的数据，对，这是 1934， 啊，这是跟市场有关系。的。你看，比如说看到这个1980年的时候，市场表现其实非常好，但是工，但是微软其实输的非常惨。啊，一九九四年是市场表现非常不好，民主党输的更惨。一九、嗯、呃一九九八年市场表现非常好，所以党赢。这是、个、这，但是，这是著名的例外，所以其他就没有什么特别大的关系。这零八年这个更不用说了。啊、呃，所以我们就先分别呃分三个部分来讲一下讲，具体讲讲中期选举都有些什么。啊、呃，第一部分是讲一个比较被大家忽视的，就是州长选举。呃，有三十六个州长选举了，所以我们从从加利福尼亚。到缅因，那就基本上全部美国的州基本都在进行州长选举，啊，这是我从哪儿偷来的啊？这好像是从 To Seventy To One， 就一个著名的，呃，就是你自己可以填空的网站，所以他给了一个基本上的评价，就能看到出来大概谁比较有希望夺得这个州的州长，谁比较有希望保住这个州的州长。比如说这些万里江山一片，这个深红色的就基本上就是共和党保底的，啊，深蓝色是民主党保底的，啊，浅蓝是的、啊、浅蓝是民主党也有希望的，这种啊，稍微深浅蓝的是民主党希望较大。然后这个前前浅粉色是共和党，你看到，比如说俄亥俄、堪萨斯、乌克兰、荷马，这些都属于共和党比较有希望，对吧？比较有例外的是北部的几个州，是因为北部这几个州本来从来都有这个选举共和党州长的传统，而且这个共和党州长的支持率极其高。对，比如说我在马省，我们的共和党州长支持率高达百分七十五。啊，更搞笑的是，他在民主党支持率比他在共和党选民的支持率还高。<笑><笑>啊。就是州长选举其实是老被人忽略的，但其实州长选举对于美国政府的影响是非常大的。呃，因为州长每十年每十年选区重划的时候，啊、呃，都是由州长来监督，基本上很多州都是州议会来先制定计划，然后州长就进行有具有否决权嘛。所以说，呃，如果掌握这个摇摆州关键摇摆州的州这个州长席位，就能对这个选区重划产生重大的影响。而共和党就是在二零一零年这个刚好赶到上一年，上十二十年的选区重划的时候，赢了非常多的州长席位。所以他们在这个呃州议会，所以他们在州这个选区重划中占了非常大的便宜，就保证他们在这十年中的众议院，呃众议院的多数、这个、优势非常大。所以民主党如果想要赢得众议院的话，要付出更多的，这这主要是因为他们之前老那、这个老是忽视了他们在地方的党的建设，就导致了现在州跟共产党有呃共和党有三十三个州长席位，而民主党只有十六个，已经是这是历史新低。啊，阿拉斯加州是独立的，独立那啥，那其实它是跟民主党一窝的。啊，呃、所以这个关键的州包括是这些大的摇摆州，比如说俄亥俄、密歇根、呃、威斯康星、佛罗里达、科罗拉多利、伊利诺伊、亚利桑那和密苏达，这几个都是、呃、著名的、比较知名的摇摆州。然后他们的国会选区也都那、这个是有上基本上上个限区都是由共和党筹划，所以你会发现这个这些摇摆州去发现这共,共和党的共和党在众议院代表却是一边倒。比如说俄亥俄是有十八个众议国会选区，正常的，比如说在二零一二年的时候，民主党赢了百分之五十一，共和党赢了百分之四十九。但是共和党却有十三个议员，民主党只有五个议员。而密歇根呢，呃，民主党在一二年有百分十二，奥巴马有百分十二。去一六年不是著名了零点零几，啊、呃，共和党是九比五，对，十嗯十一比五，对。然后威斯康星的比较接近，佛罗里达还好，因佛罗里达特别大，所以它这个而且佛罗里达二零一六年进行了一次选举重划，就是那个他们最高法院说这个美线得重新画一次，所以相对来说还好。呃，那一个东西是民主党这个这这个、这个、这个单方面操控选区，亚利桑那就是这个新时代，明、啊、尼苏达是转变特别大的一个州，因为之前来说它是一个传统的民主党的、呃、主导的一个州，然后今年的话将会有州长选举、两个参议院选举，还有八个选回归选区里面有五个是重要选区，所以说佛明尼苏达基本上是今年的重头戏中的重头戏、呃，而且明尼苏达有一个特别的特点啊，是民主党一九七二年以来一直都在赢那个州，就是所谓的最长的。哎，因为、呃、是共和党自从上一个赢得，共和党人，共和党总统选举人赢得密苏拉是尼克松，呃，这是最长。啊，你民主党好多州还没赢过，就一九六四年就在美国。呃，有些待观察的州是因为有些特殊的，比如说堪萨斯，堪萨斯特别有名的是一个，它是一个传统的共和党州，但是因为他们的前任州长，这个大家可能听过 Sam Brownback， r 跟这个这个非常著名的失败的经济实验，导致了这个学。州的预算极其紧张啊，州的那个经济是经济每日一价，因为它的大规模减税导致入入入不敷出。呃，乔治亚属于、呃、怎么说呢，是一个明朗的、积极的希望。他们总是觉得他们能根据这个人口变迁赢下乔治亚，一般都是梦想。<笑>马里兰的原因是，马里兰是个传统蓝州，但是马里兰马在弗吉尼亚州有个特别特点，他们都选了一个共和党州长，共和党州长的支持都极高无比，这个一般都是。现在不是和和啊，我和奥巴马的那啥肯萨斯是一个毛病，就是这个州长。都选择那种大规模减税的、那种供那种供给侧改革的那种想法，导致了这个周这个州的预算极其吃紧。而且就他们州议会的有的规定是百分之七十五的票才能才能才能这个加税，所以导致了都用超限的钱，学校只能一一周只能呃五天只能开四天，所以导致所以这个周先陷入优胜劣汰。爱荷华属于传统的摇摆州，但是这次呢特别倾向于共和党啊，在贸易战中也是一个非常立场。所以他的州长选举也挺有趣，因为前任爱荷华州长那个，他一共上任现在是那啥驻华大使，所以也可以观察一下。阿拉斯加是因为阿拉斯加州长现在极其不受欢迎，纽约就是因为呃安祖·空莫，让大家了解一下。你要让大家了解一下<笑>啊！安、啊、祖·空莫这个人呢，怎说呢？就是，反正你要在纽约住你就知道他给你对纽他,他,他对他的影响不大。对，但是作为民主党，作为民主党人在一个深蓝州。他作为还，还有他，而且他爸也是，他爸也是州长，所以说他想下台的几率基本上等于零。就是说，可能我们还得再再给他四年啊！更糟糕的是，因为纽约都没有任期限制，所以可能还要再
1: 干
0: 很久、啊。他跟白思豪他跟白思豪啊，纽约市市长的这个恩怨情仇，基本上是纽约政坛每天的重要戏码、啊。所以、呃、从州长这样翻篇，来到了重头戏、啊、就是参议员。你能看到呢？呃。三十五个州啊，不，三十三个州有参议院选举，其中其中密西苏达跟密西西比有两个选举。啊，这张图讲的是，啊、呃，就是说第一个是奥巴马在当年那个州赢了多少，另一个是罗姆迪在那个州赢了多少，是罗姆迪第一个州在那个州赢了多少，和特朗普在那个州赢了多少，另外就是其他里跟跟那谁奥巴马。所以说我们能看到，在这个地方呢，就今年这一个，呃，其实现在的参议院的这个。呃，党派分化是共和党只有五十一席，民主党只有四十九席，也就是说共和党其实民主党其实离个多数呢只差两席。而其实现在的状况是什么呢？是因为共和党有五十席里面，其实只掌控五十席，因为那个我们著名的这个麦凯恩嘛，自从去年得病了之后，就六月份中就十二月，去年十二月之后再也没有出现过参出现的参议员过，一直在家里桑命治病。所以说这个其实共和党的多数只有五十票，所以说就是他们在这这,这为什么这一年基本上没有什么大事发生的原因。而民主党呢，为什么民主党很难夺回参议院多数呢？啊、呃，主要是因为他们在之前这个就是这个 Class One， 就是就是这一批参议员，他们连续赢了三个三个三个三个竞选周期。二零零零年赢了斯诺加斯，二零零六年是著名的民主党年，二零一二年也是著名的民主党年，所以说导致他们在整个这个整个这一整个这一级参议员里头有多达二十五个
1: 人
0: ，啊，再加上那个特特殊选举是二十六个人，也就是说他们不仅要保卫，就是而民共和党只有九个人。所以说他们的差保到，是要保卫的席位的差距非常之大，所以说民进党很难保住他们所有现有的所有席位，然后再多多,多拿两个席位然后多,多数。所以说呢，基本上来看点，当然不是不可能，因为呃，下面的可以讲详细讲一下，这是呃谁可以自己慢慢看一看，就是他们每个参议员和他们那个总统的那个关系。啊，所以我们就来看到了呃更加直观的这个呃参议院选情图。我可以看到，从基本上这些都是蓝色的，也没有几个是，没有几个是红色的。然后这个中间呢，这个这个这个叫、这个、什么呢？米黄色呢，就是说两党就是摇摆选就是所以说是中医选举最关键的几个州。比如说内华达，这内华达是什么呢？是共和党唯一一个现任参议员，是当是二来自二零一六年呢是批拉里赢的州，所以说他是最危险的共和党现任参议员。啊，另一个是亚利桑那州，我们亚利桑那州这个参议员这杰夫福雷克，大家应该听过，就是那个传说中燃烧自己要向特朗普开战的共和党现在已经没，现在已经准备准备回家那个找工作去<笑>但是呢，二亚利桑那基本上就是，呃，所谓的今年中期选举的这个头号战场，是因为民主党的退出，一位这个名士应该是吧，他在他在学学习一个非常有名的一位啊，说他是一个传奇性的所以他很有可能能成为亚利桑那自1978年。有八四年以来第一个民主党参与的、啊、德克萨斯呢？我我们的编辑小华老师对这个非常关心，但是这个我们知道，泰德库姆斯想赢的概率基本上是 90% 以上，他想输的还
1: 是<笑>
0: 只,能只能梦想，那也不是没可能。<笑>啊、最重要的是媒体，媒体最爱提的是什么呢？是五个州是个五个州是，特朗普在二零一六年赢了将近百分之二十的五个州。而这五个州分别有五个参民主党参议员，分别是蒙大拿、北达科达，然后还有密苏里和印第安纳，还有西弗尼亚。这五个州是被媒体老爱宣传但实际上这里面最危险的也都是这个，呃，也就是密密苏里跟印第安纳两个民主党参议员，因为，呃，他们俩并不是特别有名，而且他们俩那个收支持率一般都很低，所以就一般是这个。所以说为什么他你们就看到了，他们是黄色，而其他的一般都是这个淡淡黄色。呃，蒙大拿这个州比较奇怪，因为蒙大拿这个州呢，向来特别独行。民主党一般在蒙蒙大拿的表现都挺好，但是总统一般都说的很坏，所以说他并不是最危险。而、啊、西弗吉尼亚的这个 Joe Manchin， 大家应该听过，就是一个全国中最保守的州长，基本还甚至还说我可以支持准备支持那个特朗普在二零二零年这个选举，因为特朗普赢了西弗吉尼亚超过百分四十。西弗吉尼亚，这这这是啊，西弗吉尼亚州的软件虽然是美国近几年最有趣的一个转变，在二零零零年之前是民主党最坚固的大美国之一，二零零零年之后，同时共和党最坚固的大美国之一。这个主要的原因就是因为煤炭，因为西弗吉尼亚是煤炭大省，而、啊、民主党自从奥巴马、戈尔之后，就开始变成了支持全支持环保的一、那个这种这个政党，所以说转变掉了。然后啊、呃，但是呢，就是另外对吧？就是因为特朗普赢了十个州，民主党都有民主党参与了，另外五个就是稍微好一点，像密西法尼亚这个。像俄亥俄这种，像威斯康星那种，基本上就属于这个，就是共和能希望希望，基本上变成希望。呃，然后佛罗里达之所以是，因为佛罗里达虽然汉普郡只占百分之一，但是佛罗里达共和党参选还是共和党的州长，所以说这是一个，所以说今年基本上肯定是肯定确定确定是今年整个竞选期竞选周期里面最多的一场参议院选举，大家可以关注一下。啊、呃，然后哦，民主党还有一个得到一个新的机会，就是田纳西。就是因为田纳西这个参议员是 Bob Corker， 现在共和党人是这个参议院的外交委员会主席，但是他因为跟特朗普闹得非常掰，所以他决定退休。然后他这个共和党推出这个女的候选人叫 Marsha l l w e k b 是一个知名的茶党人、就是过于极端。田纳西州特别喜欢选温和派共和党人，而民主党推出选人是前州长，就是上一个赢得州选举的民主党人 ，Fubers， 虽然年龄很大，但是他上一次在田纳西赢选举是六年因为他因为他因为他整个做过所有剧。所以说是有希望的，但应该保持这个保持那啥。所以说、呃，对，所以说我们也提到，基本上就是这样。呃，关键州民主党来说就是密苏里、印第安纳、佛罗里达、北达科他；共和党就是内华达、亚利桑那、田纳西。呃，这这些待观察的州有什么办法？密苏康西，还有俄密西弗尼亚、密苏达。呃，密西西比、密苏达这两个基本上属于可以观察一下，但这个条件不是很大。啊，明尼苏里是因为共和党有个极端人士参选，但他们的个特别奇怪的竞选机制，所以未必会输掉。但是估计的话，共和党还是能保住、呃，容易提名德克萨斯那个致敬我们呃，所以说以上所述，共和党有很大几率保住他们的参院的微弱优势，而、啊、民主党呢，则需要基本上是完美发挥，他们要基本上要保住他们所有的参现任参议员，还有赢下内华达加利桑那，或者加上内华达加利桑那田纳西。所以说呢，是一件很难的事情。不管，但是不管怎么说呢？谁能掌握参议院，就能对这个接下来两年对呃提名权呀和人事权，然后帮帮了很大那啥。不管是参议院和众议院，如果都变成通过任何一个议院变成民主党掌控，对于共和党和对于特朗普的内政来说都是毁灭性的打击。尤其是在未来两年，我们就刚才看到这个今年夏天最大最大的新闻就是。呃，安东尼肯定已经在退休嘛？最高法院大法官这个著名的这个摇摆票，呃、uh, ，所以这个最新的联邦大法官呢，主要是由参议员们负责这个任政和人事任命和听证。所以说，在未来两年，如果有新的最高法院空缺，参议员将会至关重要。那、uh, 我们就能看到，这个本次中期选举最大的，呃，悬念最大，那个关注度最高的，是关于众院的争夺。呃、uh, ， uh, 我们也提到了一点，因为同时讲到了说。呃，有个内政嘛，说所以说这个近十年、近本世纪一开始，能看到一个很大的现象，就是民主党跟共和党变分别变成了，哇，民主党基本上就是在两个海岸，共和党基本上就是万里江山一片，就是基本上，因为民主党曾经在这个中西部有很大的优势，包括在南部以前也是有很大的优势，而在近十年以来，基本上能看到民主党所剩的就是西海岸，然后各个大城市的一些小选区，南方的多数多数少数一选区。还有东北方，而你看，我们看到共和党在这个公元有很大的优势嘛，就是、来自于他们那个二零一零年的插党， 2 0 1 4年的优势。所以呢、呃，但是呢，今年因为特朗普的这个支持率持续下，还比较低迷，再、哎、加上这个这个中期选的诅咒，所以说共和党基本上这个处于一个非常危险的。民主党最大的希望就是夺回众议院。啊、呃，这是给了评级。基本上就是可以看到大量的民主党的选位、选这个席位都是比较安全的，对，主要是因为在过去几个竞选竞选周期，那个共和党拿基本上，竞争比较激烈的所有竞选选区，所以说基本上竞争激烈的所有选区呢，都是共和党。你比如说，你看这个说两都有可能，这个有有可能一手最大的可能性的共和党有二十三个，民主党只有两个，还有不少共和党的席位已经已经被列入了，基本上已经是民主党囊中之物而民啊共和党基本上没有这样的机会。所以说，而且共和党呢，这些年，呃，尤其这个竞选其实非常困难的原因，是因为他们很多，那、呃、个，呃，比较这个任期比较长的老议员呢，就选择退休，因为他们经常看到这个选举周期间会比较困难，那就选择跑路，说我马上再再干一件，对吧？这个因为这个需要大量的去打回抽去那个催你去筹款，这就是对很多人来说都不愿意，哎呀，哎，能多赚点钱吗？其、就是这种事情非常尴尬的事情，我国政府也不愿意干，对，所以很多人就选择了跑路。对、啊，和、就是、这个就是这样，因为他就失去了这个所谓的 i n c u m b e n t 这个 advantage， 就是说在任议员不管怎么样，只有 80% 以上在任议员都是会连任，就是你看到很多这种这个席位变迁，就是因为他们退休了，所以说共和党就面临了很多这个退休的问题，所以说这对共和党来说，选择是一个打击、呃呃。基本上就是说共和党的重众议院的重要性，比如说我们在二看二零一零年。呃，众议院胜去那个共和党夺回众议院之后，我们看到民主党奥巴马在最后的六年之后，内政基本上就是像瘫痪一样，就是基本上没有任何内政。包括在一三年的时候，共和党在参议院跟民主党联合通过了这个移民改革嘛，呃，但是在众议院就基本上连投票都不要投票，就,就是体现到了什么众议院这个非常重要性。呃，一般来说就一般在特朗普当选之前，就没有人认为民主党在这个时期、这个这个十年内都会众议院多数。因为他们，因为他们在那个被那个，他们在一零年输掉之后，导致他们的选区重划中占了非常大的劣势。就是民主党一、共和党用了大量的 germane 这种，就是 message， 然后就导致了他们在各种各样的这个摇摆选区有大量的优势。但是呢，这个特朗普就给了民主党新的希望，这个天降<笑>、嗯，这个共和党在这个国内医保和这个医保问题啊，还有税改这些问题上十分让他们更是、呃、岌岌可危。很可能像奥巴马就困定在第一任期一样失去众议院
2: 。呃，共和党现在有二
0: 百四十一席，民主党一百九十四席。民主党只需要二十三个席位就能呃夺多数。还有二十三个选区，是克林顿赢的，然后现在有共和党众议院。当然，那个选区不一定特别能赢，但是这就是基本上这是民主党的比较关键的几个。啥、嗯？大概是，然后、啊、大家都认为民主党最大的几率就是夺回众议院。如果你夺不回众议院，民主党基本就差不多可可以就是回家歇包了。对，然后嗯。对，因为参众议院可以跟参议院一样，<音>不管你总统哪个，总统医院、众议院或者参议院，你就能让特朗普的这国内医生基本上残废。这对民主党来说是很重要的，而且众议院呢也可以利用众议院来进行进行弹劾。当然，这个民主党一般不愿意谈这个问题，就是因为弹劾这种事情，就像一九九八年一样，可能会引起这种反弹，导致共和党选民的反弹。所以说呢，除非民主党，对于民主党来说，他们的想法就是，除非有这种去凿的证据说。特朗普有共和党人事他们是不会这个轻易谈到弹劾这个问题的。而一些关键的州呢，就是我现在我现在住的新泽西，呃，伊利诺伊、加利福尼亚、堪萨斯、爱荷华，还有一些跟宾法尼亚、纽约、北达科他、蒙纳，呃，弗罗里达和密苏拉，这传统传统的一些摇摆州。新泽西是因为有很多呃传统的共和党，就是乡村共和党，就是原来非常富足的、呃，在社会问题上比较比较那啥啊，就这个。传统的叫做 business 这这 p a r 就是对于企业呀、啊、特别友好，然后对于这社会问题上比较温和的这种人，基本上都快就快绝种，就是南方民主党。呃，所以我们在新西南西区有三个三个共和党人，基本上是准备回家带孩子。呃，伊利诺伊也研究这种，就是说为什么呢？因为特朗普在呃 rural 就是在这些乡村的优势很大，但他在这个所谓的 suburb 就是城市、城郊区域的一个劣势特别大，他。因为成交，因为成交这些这些富足的成交，一向都是共和党的强势区域。但特朗普对这个区域的一个劣势非常大，因为这个各种各样的言行问题，还有他的形象问题，就导致他在中产阶级的失分。所以说，共和党的这些，共和党有大量的议员在这些萨福尔这些成交选区，所以他们的选情非常高级。宾夕法尼亚觉得特别议题，是因为宾夕法尼亚原来的选区重划是非常严重的，但是因为宾夕法尼亚今年年初的宾夕法尼亚最高法院重新划了一个选区。所以导致民主党至少要六到六的这个所谓增加席位的机会，所以宾夕法尼基本上是这个最值得关注的，加利福尼亚也是，所以因为这些州都受到那个特朗普和共和党的这个税改冲击嘛，因为共和党的税改基本上属于这个就是类似于劫富劫富州的，记得一些贫州的这种这种。所以仔细研究一下你会发现，这导致他们就会这些共和党有些倒，呃，提防美国。啊， uh, 对，然后最后呢，就是再谈一谈这个所谓的潜在的因素，比如说，因为我们离选举还有四个月，这些都是对一些具体的选举的分析。啊、呃，主要一点是总统的支持率，一般总统支持率不足五成，基本上呢，因为他们所谓的政党就是灾难，没有，那都是灾难。啊、呃，一般啊，曾经有个数据是平均输的应该是在五十以下是，是平均输到众院席位是三十一席，差不多就基本上就是相当于就是丢到众院掌控权了嘛。呃，还有重要一个问题，是美国的经济的表现。我们都知道，美国经济在自从零八年金融危机之后，开始了这个缓慢的复苏，也是在二零一五年以来是开始了强劲的复苏。所以说，美国经济在大概在二零一八年达到了，包括什么就业率啊，是达到了这个基本上是近十几年的新高。呃，特朗普当然是把这个功劳揽过来但实际上美国总统对于美国经济的这个影响这个程度是有限的。但是呢，由于特朗普现在在玩玩起了这种非这种非常危险的贸易战游戏。所以导致有可能这个玩美国经济玩玩脱这种事情，不是没有可能的事情。如果引起了一定这个经济衰退，甚至是这个股市崩盘，对共和党的命运来说，基本上都是毁灭性的打击。当、啊、然，我们也不知道到底会发生什么事情。呃，共和党这过去一年最大的成就，他们的税改。但我们之前提到说，他们的税改对在这些蓝州是非常不受欢迎的，因为他们这个削减蓝州的这些呃税务抵扣这些问题。呃，而共和党希望这个成为他们的头号这个这个成就，但是这个民调显示，一直是美国民众对他的。税改也就基本上属于没感受到，也基本上就是企业感受到，民众没感受到。啊、最高法院的空缺是这几年最大的新闻，因为如果有一件事情对于保守派和对共和派最关心的一件事情是最高法院。我们知道，在过去很多美国大师都最后是由最高法院一锤定音嘛，而经常都是五比四。而甘特尼肯定迪所谓所谓的摇摆票，其实他比较多的摇摆，因为这很多文章讲过，他在关键问题上还是跟共和党大溜子。但是呢，如果特朗普替代他就是一个坚定的共和党那啥的话，对于很多关键议题，包括堕胎呀、啊，或者很多各种各样的问题来说，都是对于关键性的影响。所以说，我们过去的接下来的几个月中，由于他就在中期选举之前，说这那个进行一位新的大法官的任命，必将是成为美国新闻的美国新闻政治新闻的头号新闻。呃，所以说基本上美国整个都在关注，到底他他他到底会特别刺激共和党，还是特别刺激民主党是，就不好说。啊，还有就是比较几个可能黑天鹅的事件，通过门调查，就是相当于现悬在窗户上一利剑，不知道能不能掉下就是谁知道有什么结果。呃，幕的调查基本上已经进入了白热化阶段，我们呃，因为他的保密工作做得非常好，所以没有人知道到底会发生什么事情。呃，所以之后他、呃、到底能发生什么事情，能否在中期选举之前结束，我们也都很难很难说。啊、呃，对，然后就是特朗普，这个、特朗普时代最大的惊喜就是特朗普。他能，他有最大能力改变任何美国任何议题的这个对话、呃，比如说像他，他在像去年那个在这个 s h a r o t t e s v i l l e 那样发表的那种争议言论，那就很糟糕。他要是能在这个朝鲜问题上达成这个历史的协议，那就很好，对吧？所以谁知道他能搞出什么妖？然啊，还有十月十月惊喜，就美国选举已经告诉我们很多道理，十月份有可能发生任何事情。啊，好，今天就这样啊，谢谢大家。呃，那还
2: 有时间提问吗？对，十分钟时间提问。哎，好，哎，你们那个大家有什么问
3: 题提问？哎，你好，呃，我首先想请问一下，就是你刚才讲到说，民主党在基层建设上就是有很大的这个欠缺，这是造成他们在这个呃，包括近十年来这个议议员的一些这个失败上负有很大的这个责任。我我想就是请你具体解释一下这一点，就是为什么共和党在这个基层选区做得好，民主党？在在这个方面就是没有投入很大的精力
0: 。嗯呃，对这个问题其实挺好，呃是非常复杂的一个问题。嗯、呃，就是说呢？就是他们<对>是说，呃，民主党基本上就近十年之内，就，比如说我们谈到他们在这个中西部的这个逐渐就是下降，基本上民主党就蜕、是、变成了一个所谓的精英派的联盟，嗯、就是自由主义者、年轻人、少数裔和呃和这些富足的一些大城市。就导就导,就导致了民主党对地方政治也相对没有脱节，就是意识不够重视。呃，很多民主党就在各州的这个各的分分党，就是民主党在那个，比如说这个兰卡和外州的分党，他们抱怨过，我们一点钱都没有。就是中央党基本上就忽略了这些党的建设，很多时候他们就不关心。哎，民主党选民也是很大的问题，他们经常不投票。就是这些新的少，包括这些少数族对在这些关键的一些地方选举啊，经常不投票。因为地方选举基本上有的时候，比如是二零一七年有地方选举。但是投票率可能非常低，二这个二零一八年中期选举的投票率可能稍微里面还是很低。所以说这个民主党基本上就是呃经常忽略这些问题，包括在二零一零年他们就没有意识到这个选区重划这个问题，所以经常就很多人就没有去投票，所以导致了这个在地方的党建就是呃一步一步的一步一步的恶化，就是当年就种下了问题，现在就发现了这个当年的结果，呃所以当年包包括这个，比如说在很多选区中，民主党明那明明是可以有一人，但是有个问题是他们没有候选人。那么很难找到候选人，很难有这个在地方州议会里没有候选的，所以这个是很大的问题。然后民主党可能就，自、呃、从奥尔巴马也意识到这个问题，他就开始组织这个新的这个政治委员、群众委员会，来保证我们给这些地方党和地方这些这个 grassroots 草根呢，去支注入一些资金，来重建这民主党的地方的优劣势。你比如说，现在民民主党、共和党不仅控制了三十六个州长的席位，他还控制了六十七个州议会，民主党就只剩下了百分之三十二州议会，呃，三十个州议院,院，所以说来说，对于民主党来说。
2: 呃，这是非常灾难性的一个后果。到时候可能这个近近将近十年的二十年，他们的一些选举的劣势，如果他们什么时候能纠正，我不知道。我我来补充一下，我我举个例子啊，民主党它之前很多地方选举，他们是围绕的工会，但美国现在工会衰落的非常厉害，参与工会的工人人数越来越少，所以你没有一个地方这么一个核心领导的话，你领导这个组织的话，你要搞政治活动非常难。然后另外一个就是共和党那边很多，它是围绕教会。教会一般来说，你要倒台是很困难的事情，相比工会来说，因为工会可能工作可能现在不爱去了，你整个厂都没有了，哪来的工会，对吧？然后还有就明早像刚刚说这些，他们选民比如说年轻人他们不爱投票，然后少数主义，他们可能刚入籍没多久，这、就、个、是、政治也需要一个学习的过程。西语裔啊、亚裔啊，他们可能从前没有选举传统，没有民主传统国家移民过来的，他们他们可能大选这种热门的时候他们会投个票，但这种地方选举他们不怎么会投票。比如像前去年那个纽约市长选举，这是其实是个非常大的地方，<咳>但全纽约市才只有百分之三十人去投票，这比例非常低，对吧？所以让白操轻轻一举就连任了。对，这个就是很大的问题，就是投票率的问题。对，嗯、这个民主党
0: 人就是不爱投票，就是基本上因为共和党的选选选民结构主要是老人老人除了投票也没啥事儿可做。这个<笑><笑>这是一件，这是这不是一件非常那个啥，这是一件非常那个啥重要的事情，因为老人意识到。这个政府的政策对他们的福利开支、他们的这个每个月的生活有很大的影响，所以说这些年轻人经常忘记了一个问题，只会受报应。崔导，推
2: 特发了一个名画。我也我也补充一下，刚好前两天看到一个，就是说在二零一六年美国大选的时候，如果你把投弃选票的人、就不去投票的人也给算上的话，当做一个选项的话，那么这个。呃，期权票会得到连四百，五百三十八张选举人团票，才能拿到四百七十张。<笑>对，因为这个很明显，而且那个，哎、嗯，这个他也、嗯、要考虑到有些他期权票是小孩儿
0: 嘛，投票就算那个、e 哦，那那肯定是因为美国美国就是臭名臭名昭著，就是美国人投票率低。呃，总统大选呢只有百分之五十，你看人家法国投投票率低是百分之六十多，是吧、啊？
1: 人
0: 家正常的百分之七八十，美国的投票率高是百分之五十六，就是今年比较高的。上一次百分之六十多应
1: 该
0: 是九七，就是美国这个选选举越来越容易的时候，美国选民的这个投票机率太越来越下降，因为美国选举实在是太多，每一年都有选举，就是你这常都忘记了，哎，今天有选举吗？<笑>就是我感觉，而且这个经常有一些共和党也搞一些这个呃、这个、压抑选民这种事情，是没有，不民主民主党也干过，对吧？这两党都有都干过事情。哎，我喂，你那边声
3: 音。钱谢东，拜拜嗯，你好，我想问一下，就是，嗯、呃，你之前有说到，就是麻省的这个共和党州长在民主党的这个支持，民主党选民的支持还更高一点。就是一个就是他作为一个州长的话，他有两个身份，一个是他这个所属党派的一个身份，另外一个是他作为一个州的这个民意的一个身份，这两个身份之间，他是会不会有这个冲突，或者说，呃，在会不会出现就是与，呃，这个党的这个党魁或者说他这个路线？不一致的时候，呃，会不会出现，或者相差很大的时候？就第一个，第二个就是由这个问题引发的，就比如说，呃，像像我们没有什么美国政治经验，就通只能通过中中国政治的逻辑去，呃，去推测一些美国政治的东西。比如说，在美国这种它是联邦制的国家当中，这个中央和地方的关系，它是有有分权的关系，也有这种统一的关系，它是有呃有这种张力的。那么对党来说也是这样的，就是说了党建这个问题，比如说中国。就特别强调一核心意识，对吧？那么就美国，它既有联邦这种分权的因素在里面，同时也有我们要选举，我们作为一个党，它有一个统一的因素在里面。那它有没有所谓这种核心意识的塑造？那它又是怎么做到这这这？啊，对你提到
0: 这一点，呃、的一点就其实一个非常有趣的现就是我们看到共特朗普时代的共产党开始没有发展到核心意识，特朗、嗯、<笑>普要求基本上所有共产党人，的不是路线。就他们不再是意识形态。前两年插党搞的是意识形态是够不够保守，这两年这个你看可以看到各种各样的初选，就是说你对特朗普够不够忠诚。就比如说我们这个前段时间南卡国会一选区这个马克桑福德嘛，原来南卡州长，这个他在那个什么 American Conservative Union 的那个 score， 就是他评价他保守保守是百分之九十有的时候 99% 说这个人能输掉初选吗？不能。你看，但是但是，他为什么输掉初选呢？因为他多次质疑特朗普。所以说，这个是这个核心意识也是特别重要。也就说、这个，这个亚亚阿拉巴马这个第二选区这个 m a r s h a l r o m y 他之所以这个没有在第一轮初选赢的原因是因为什么呢？因为他曾经在二零一六年叫这个走进好莱坞事件之后质疑过特朗普，这事儿人家还记得。所以说，这就是一件非常可怕的事情。这个杰夫·弗雷克就是、啊、利亚利桑那州参议员，但是这个基本上是呃共和党中这个质疑这个特朗普最最最那啥最 outspoken 的那个。人家是家的。对，人家是家。那这个，所以他他他就写过写过一本书嘛，叫做这个共和党的就共和党的良心保守派良心保守派良心保守派的良心，就他他为什么他为什么,他为什么不再进行全这个竞选了呢？因为他知道他百分之百是赢不了共和党出选的，他百分之二十都拿不了。就是他就是就说这种核心意识其实是存在的，但是这种可能比较比较只限于是什么呢？只要联邦一级的州一级的，相对来说跟联邦分的比较开。你比如说我们谈到马省的 Charlie Baker，Charlie Baker 其实是参与了一个什么叫做、The、Central Left。其实他就是一个非典型，就是差不多就是前两年查党定义的 Biden， 被抛到定义内营中名义上的共和党他就是保持了一个非常这个温和的北方共和党人，就走中间派道路。你要说超里威克有什么政绩呢？马上能告诉你，我也不知道干对吧？就是但是就觉得这个人挺好，就是他比较务实。因为民，因为他必须要跟民主党这个议会进行合作，哪场民主党因为是民主民主党绝对多数，超过三分之二，所以说他在这些议题，包括他，而但是他在民主啊北方共和党人呢？在社会议题上都是非常非常基本，都属于说是一种持自由派的一个意见，所以说对于来说这种事情来说都相对来说还好处。查理·贝克呢，经常就是质疑，会质疑一些这个特朗普的这些，如什么言行啊，包括什么这个禁锢令啊，他都他都站出来，他就是他怎么说呢？他就是一个所谓的政治学大师，就是他这种玩这种平衡玩的非常好，他既能取悦中间派跟民主党选民，也不能也不会完全得罪共和党选民，而共和党也就知道只有他在拿什么赢得这个州长从哪么竞是。美国最自由的州，比如说，那那比如说，这,这,这种州长也不少。比如说，俄亥俄的卡西奇，但是卡西奇他没有在连任压力，所以嘛，卡西奇基本上被称为另一个没有党派的共和党人。基本上就是说他，他在他要再选举的话，就不可能赢得共和党输选。这东西其实很难办，存在。就是说，共和党到底会发生这个社会真正建立一个完全的核心意识，我们可以再再看一个这点东西。这也是一个点你如果再看一眼，比如说，共和党在在里根时代之后变成了里根党，是能变成特朗普的党。
3: 过过过去了，这是将来二十年，我们再再看一下。嗯，刚才你不提了那个吧？好，我问一下，那个你刚才说到那个，如果说是一个党的州长在本党的那个参议员，那本州的参议员出现空缺的话，可以出任这个这个参议员吗？但是什么情况下是算是出现空缺呢？比如说因为那个姓首人下台了。还有因为膝盖提前离开领导岗位了，这
0: 算出现？这、哦、都算出去，就是任何情况下他出去，不管是死亡、辞职还是转任什么其他内阁职务，都是由州长，都不一样啊。那个其实不太一样，因为每个州都不一样。呃，这州长基本上都是由州长来任命，但是有些州是有要求。比如说，呃，二零零七年这个怀怀俄明、这个、州的参议员死了，他是共和党。呃，当时那那共和党的那个州的州长是个民是不是觉得很奇怪呀？对，州长竟然有民主党州长，有时候偶尔也是有。呃， uh, 所以他他他的任命要求是州那个华盛顿州的这个州区县法的要求是什么呢？是当州共和党中央委员会给那个呃给啊给州长提供三个名单，都必须是共和党所以说他是每个州都不一样。有的州呢，比如说夏威夷州，他是不需要特殊选举，就是说呃他们必是同党。比如夏威夷州曾经有个民主党的参议员死了，他出缺，然后州长任命这个参议员，直到他任期结束，就不用进行特殊选举。而有的州必须要进行特殊选举。所以每个州都不一样，你要仔细这个要仔细查阅每个州的州宪像明尼苏达就是典型的，就是、实际上就是最普通就是州长任命，知道？然后在这个任期结束之前这两年来、啊、进行那个特殊选
3: 举。呃，这个共和党那边也是一个。嗯、他国会和总统岂不是很难把控这个议员的这个任命、嗯？就是他如果任命一个他不喜欢的议员的话他，他也没有什么其他选择。对，那是没有什么办法。嗯、你比如说这个
0: 呃呃，那谁就是呃，比如说那个麦那个谁，麦麦像就米什么家伙叫什么什多多次当领袖，曾经让密西西比州长，希望密西西州长、啊、这个任命呢任命他自己，密任命密西州长，州长自己，因为他最有可能赢得这个选举。但是密西州长并不想卸任州长，只能任命了一个呃女性，就是辛迪哈伊但他是有个问题，有前科的，啊，因为他曾曾在一零年前是个民选，所以说这是本质上需要避免。所以说总统很难控制一个。你这个州长任命这个参议员，昨天还出了很大事儿，比如说伊利诺伊州州长曾经这个州前那个罗阿德那个，对，因为奥巴马不是控缺了参议院席位嘛。他就是公开卖官，最后导致入狱联邦入联邦,联邦在联邦监狱里还蹲着，也判了十六年，一届州长，前前八任一届州长四人在监狱
2: 待着。嗯、啊，你能介绍一下纽约的那个社民党呃社民党的人的？哦哦
0: ，像、哦、那个叫什么名字来着？长很长一串。啊、哦，这个其实就是没有那么奇特别奇怪，就是大家很震惊，就是真的，相当于这个民主党被那个布拉布拉特事件。这布拉特就当年把那个卡这个民主党里头，卡特赶向台这个共和党查党人员嘛，这就相当于民主党的这个同样的黑天鹅事件。怎么说呢？就是 Prowy 这个人是什么？就是典型的民这个纽约民主党，他是民主党这个呃，相当于这个皇后区民主党的老大，就相当于这个当年政治机器这种这个黑帮的黑政治黑箱这个黑箱政治的那种这个代表人物。但过去二十年，他不仅是这个这个州这个选区的这个众议员，他还是当地民主党的老大，就是民主党这个 Chairman of the Queens County Democrats。就是他就是个典型的那种老牌政客，而他是这个就所谓的民主党几大中生代里面的最后剩下一个，就是他就是他他现在是民主党四把手，就基本上是被认为是这个如果 Steinhofer a g 跟那个 n a b c y Pelosi 现在第一号一把手和二把手没法当上议长的话，他就是这个基本上是公认的议长权议长人选但是他就是但是他过去这个二十年的这个选区发生了很大的变化，叫黄祸选区，因为纽约嘛，所以他这个选区变成了一个多少数议占多数，也就是说有大量的西班牙裔和亚裔。通过这个说，导致传统的这种这个 Irish White， 因为他是爱尔兰裔的这个白人，所以说他又这个二零一二年选区重画，就导致他就更更加这个多元化。但是他呢，在因为这是个民主党，这个百分之占了百分之八十的选区，但他在二零零四年以后再也没有遇到过初选这个对手。所以说，这一是有他自己的放松，二是这个这个人口变化的这个问题，三是他这个他的对手也做到了这个利用这个反建制这个风，选举的这个风暴了。但是，他如果能否持续呢？因为这是民主党自从这几年以来第一个有一个在任的议员输掉输掉初选，所以包括那个因为诺伊那个 Dan l i p s k i 就是一个特别有名的保守派，就哪个都没有输掉初选
2: ，对吧？所以说这是一件非常这个有趣的事情，但是它能否持续就不好说了。它这个选举本来就是党党员内部的这种选举，所以参与的人很少，你只要稍微发动一部分积极的人，就可以掀翻。对，他初选就是人数比大
0: 选还少，就是经常就是、就是、二三十个人都能体现体现这个这个。就变化，网上也有点小了，三百人就是、可以。所以说，很难说是特,特别大。但是你就能发现，民主党对于基层民主党人对于这种老老牌民主党的不满，因为你想众议院这个民主党的三位领袖已经都七十七了，没有一个低于七十七岁的。嗯、就是。c r a w l e y 最年轻，但他也在众议院待了五十，待了二十年他已经六十六了。所以说，这个很多年轻的民主党党员就要求我们说，我们要上位，我们要上位的，这帮人不走，你也不能把他走，这非常尴尬的一件事情。对于民主党，也非常非常大的伤害。比如说，这个南 a n c y p 是从零二年成为民主党领袖以来，已经是领导了十六年了。共和党已经换了四任领导人，他还在那儿，对吧？这就是很大的问题。你看、这个，这个保罗·瑞恩嘛，我们的炮炮管同志才四十八，
3: 48,
1: <笑>对
0: 吧？他已经要退休了，你这七十八的人在那是我觉得这儿统治，是不这也是个很大
3: 的问题？那这种呃这样的
2: 一个现状会会，会不会呃导致那、这个？民主党或者说左呃左边的这呃,、嗯、呃那边的一个反建制的一个风
1: 潮
0: 、嗯，这个现在很难说，但是可以有待观察。因为共和民主党也相对来说还没有看到像共和党查理那样那么夸张的进展。嗯、但是他们这桑德斯这个所谓的 o r revolution” 革命的逐渐的边往民主党方走，所以这至于这个现在美国这个整个政治光谱非常正正这么右倾，未必是特别好的好事。嗯、所以我可以补充一下，就是《
2: 纽约时报》前两天他们那个评论版。有一个非常大了，评论文章就是说他们要新的领
3: 袖，领导需要新的领袖，所以这个号召应该那那所以就是我们今天其实你这部分的话讲了很多关于共和党的问题，对吧？对对对那就是我们说现在就是这现地方选举和现在中期选举，像民主党本身他自己，比如推出候选人方面，他有什么新的形式？他比如说新的变化，就是适应他之前比如出现过的两次惨败和这次新的的、呃、总统大选的失败，他们这他们所以他们阵营内部出现什么新的变化？
0: 嗯，怎么说呢？这个其实民主党这个中期选举惨败呢，没有什么这个原因，就是成为面就是执政就不好，嗯，你上这个这个这个这个反弹嘛，就共和党的反弹，民主党不投票这个这个是他们没有引起特别大点点的效应，典型的中期选举的规律性。呃，这次的我们看到 Me Too 带来这个大量理性候选人参与，就是说是社会议题和这个。呃、女性这个男女平等的问题被被所以不好意思，你看大量的民主党出现胜选的都是这些，呃，都是这些女那个女性选、呃、女性女性会员，然后这是一件非常呃、这个、少见的事情，因为这个你看虽然说美国现在正在走向多的话，国会的呃有个笑话，这个笑话国会参议院参议院姓叫张的人比女的多，女<笑>、嗯、参与员都姓张，都叫张张张张亮什么。
1: 就是说这这些
0: 非常那个，就依然美女性在这个国会选举有百，占到百分之二十左右。所以说，在这里来说是一个很大的改观。二是呢，有不少一些呃这些候选人就是说要就都在这竞、个、年这个竞争激烈性，就是说要不会再投票给 Nancy Pelosi 就现在的 Pelosi 嘛。所以说，我们需要新的新的力量。就是他,他一般他们一般这个聪明的人就会说，不是说不要这个 Pelosi， 是说我们这个需要这个。两两党两边都要换新的领导人，要要换一个新的新一代的领导人，所以说导致说这个或者年轻一代应该上位，这是一个原因。还有一点是他们拥抱这个罗那个原来是过于的自由化的、自由化的这种这个什么，包括这个 single payer 就单一这种国家医保这种事情，呃，这是一一些变化，但是这些并不是说全面的变化，主要是就是这些呃，女一是女性，二是这个七十选举的反扑，这这这,这种事情是在中期选举最好用的事情。就是激发你们党的那个积极性，因为这个在中间里基本上就是投票，谁投票率高，谁就谁就容因为那个执政党一般投选民一般都有这个，我觉得投你啊，那我就不会投你了。呗。就是这是一件非常重要的事情。